0: Glória a Deus por mais uma série de mensagens, essa é uma série extraordinária, eu espero que o seu coração, como hoje pela manhã das pessoas que estavam aqui, esteja preparado para ouvir sobre ele, quem Jesus é, é o que nós queremos responder nessas semanas, encorajo você agora a usar o seu celular, porque o celular nos distraia a compartilhar esse link, a compartilhar essa palavra nos grupos da sua família e hoje, Três semanas, uma série curta, até a Páscoa, até o domingo de Páscoa, nós queremos responder, quem é esse homem? Quem é esse Jesus que mudou e dividiu a história entre antes e depois? Quem é esse homem que mesmo após a sua morte, dois mil anos depois, mais de dois bilhões de pessoas o seguem? Centenas de milhares dão a vida por ele, e a gente quer compor nessas três semanas, um retrato fascinante do nosso Senhor e Salvador. Respondendo uma pergunta que nós cantamos agora no período de louvor Ele faz aos discípulos Quem os homens dizem que eu sou Mas quem você diz que eu sou É a pergunta de Jesus Nós responderemos Mas complementando com quem ele revela Sobre quem ele diz que ele é Uma vez impresso no nosso coração A nossa vida vai mudar para todo sempre, quem Jesus é para você, e hoje a primeira mensagem, o nosso tema é esse aqui Jesus é o foco de todas as coisas, você pode repetir comigo e dizer assim, Jesus é o foco de todas as coisas, vamos lá Jesus é e eu sei que você já ficou de pé, se sentou de novo para tomar um fôlego, mas em reverência a poderosa Palavra de Deus, fique em pé, você que está em casa, sai do sofá irmão, deitado assistindo o culto, levanta aí, em reverência à Palavra de Deus, e nós vamos ler Colossenses, a carta de Paulo, a igreja de Colossos, capítulo 1, os versos de 15 a 23, Colossenses esse hino cristológico, esse é um hino, um hino sobre Jesus, sobre a supremacia de Cristo, Colossenses capítulo 1, de 15 a 23, se achou diz amém, ou se você talvez está acompanhando, ouça a leitura da palavra de Deus que diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, a NVT diz, para que Jesus seja o primeiro em tudo, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante Dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação... Desde que continuem alicerçados e firmes na fé Sem se afastarem da esperança do Evangelho Que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro Louvado seja o nome de Jesus Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra Ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Vamos orar mais uma vez Peça a Deus Para Ele falar com você Ora pela minha voz também Pede a Deus Para Ele falar Em nome de Jesus 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 Jesus, Jesus Nome sobre todo nome o nome que levanta os mortos, o nome que liberta os cativos, o nome que dá vista aos cegos, o nome que traz salvação, o nome, não, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, rei dos reis e senhor dos senhores, é a ti que invocamos, é a ti que inclinamos o ouvido que, vo, que vai longe a mente passageira que está em outro lugar, focamos o nosso coração no Senhor, glorifica o nome, o teu nome, edifica a igreja e fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém, pode se assentar, para falar um clichê, não há nenhum roteirista, ou romancista, tentaria criar uma história como essa, não existe na história da terra, alguém que conseguiria criar uma história como essa, a história de um jovem carpinteiro que nasceu numa vila obscura, pobre, rural. Onde a sua mãe, a mãe de Jesus, era uma adolescente pobre, solteira e que foi ridicularizada porque ela tinha ficado grávida pelo Espírito Santo. E a maioria das pessoas achou que ela tinha inventado essa história maluca porque ela havia feito sexo antes do casamento. Marginalizada, deixada de lado E esse Jesus, ele foi adotado por um simples carpinteiro E ele passa os primeiros 30 anos da sua vida Batendo martelo e fazendo móveis Adotado por José Jesus, esse Jesus, inicia o seu ministério público Que incluía algumas coisas Pregar, curar os doentes, alimentar os famintos E se socializar com os marginalizados Um tipinho de gente que ninguém se envolvia Pervertidos, bêbados, ladrões, políticos Esse era o ministério de Jesus que durou três anos antes que ele fosse crucificado Como milhares de pessoas antes e depois dele Morto numa cruz, à primeira vista, olha só essa história E o currículo de Jesus era muito simples O currículo dele não impressionava Ele nunca viajou mais que algumas dezenas de quilômetros além da sua casa ele nunca ocupou nenhum cargo político Ele nunca escreveu um livro Nunca se casou Nunca praticou sexo Nunca fez faculdade Nunca visitou uma cidade grande e nunca gritou é campeão como eu fiz ontem em cima do Flamengo, ou talvez o Palmeiras em cima do São Paulo, essa é a história de Jesus, essa é a história dele, ele foi desabrigado e pobre, mas não obstante, ele se transformou na pessoa mais influente de toda a história, a pessoa talvez mais controversa da história, civilizações que o negam, mas que contam o calendário antes e depois de Jesus, um nome acima de todo nome, você pode dizer amém? Um dia depois da morte de Jesus, nada parecia dizer que as marcas dele permaneceriam. Tudo parecia que iria ser apagado, mas como um grande cometa, esse nome de Jesus mudou a história. Chegamos até aqui, e milhões, e milhões, e milhões, e bilhões de pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Hoje nós estamos aqui por causa dele, quem pode dizer mais uma vez amém? Por causa desse nome, Jesus, o um nome acima de todos os nomes. Agora olha aqui para mim, a igreja evangélica, a igreja de Jesus se encontra hoje numa encruzilhada, numa bifurcação, porque nós fazemos tantas coisas boas, falamos da casa sonho, nós cantamos, nós temos ministérios, mas Jesus passa a ser só mais um elemento, mais uma coisa, uma parte, mas Ele não é supremo em muitos círculos. Talvez não é supremo na sua vida Há uma outra realidade Que a gente começa a pensar e olhar para a igreja E eu estou falando para a igreja evangélica brasileira Com perspectivas heréticas Heréticas quer dizer que não estão na Bíblia Sobre quem Jesus é isso tem a ver conosco, talvez, sobre a sua fé, domingo que vem eu vou falar um pouco mais, que tem a ver sobre vários tipos de Cristos, são vários Cristos na igreja, existe um processo na igreja evangélica de sincretismo religioso, que não era diferente da igreja de Colossos, o sincretismo significa que Jesus ele é Deus, Ele é bom, quem pode dizer amém? Jesus é maravilhoso, mas a gente acrescenta e mistura com mais alguma coisa, os símbolos, gente que acredita que uma rosa ungida, uma oferta especial, uma barganha, ou qualquer tipo de coisa simbólica, talvez judaizante, uma arca, nós acreditamos que é um poder, nós acreditamos sim em Jesus, mas em Jesus e mais outras coisas, Jesus e mais algo, era o que acontecia na igreja de Colossos, era exatamente por isso que Paulo escreve essa carta, Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento, Alguns chegam a dizer que é a carta mais profunda do apóstolo Paulo E olha aqui para mim, esta cidade, a cidade de Colossos Que havia sido uma grande cidade, decadente Mas com uma igreja viva, uma igreja de Deus Uma igreja que nasceu, provavelmente com a evangelização em Éfeso Que era ali a capital da província da Ásia O evangelho chega e é pregado ali Mas dentro da igreja há tudo isso que nós vemos hoje na igreja evangélica brasileira a gente vê essa mistura, essa bagunça, onde Cristo não é mais central, naquela época o gnosticismo, que era uma, uma filosofia, pode-se dizer, que eles acreditavam que a carne ela é má, então a matéria ela é má, e exatamente por isso Jesus não veio em carne, Jesus ele não poderia ter se encarnado, Ele não era o Deus conosco, e os colossenses eles acreditavam em uma série de coisas eles tinham crenças, eles acreditavam em demônios, em anjos, havia uma carta chamada Carta dos Efésios, que ensinavam encantamentos para eles ficarem livres dos demônios, Parece algumas coisas que eu vejo em algumas igrejas evangélicas, é gente que tem mais medo do diabo do que crer no poder de Deus, você precisa entender que o diabo não é o adversário de Deus, ele é o seu adversário, Deus não tem concorrente, ele já é o vencedor, você pode dizer Glória a Deus… O diabo é um ser criado, Lutero já dizia que o diabo é o diabo de Deus, mas havia isso, e exatamente por isso, Paulo escreve essa carta extraordinária, e sabe o que ele fala? Ele fala do Cristo da igreja, por toda carta que eu quero encorajar você a ler nessa semana, ele fala sobre Cristo, 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 eles haviam perdido o foco de quem era Cristo, eles haviam se ocupado com tantas coisas, algumas até boas, e Paulo chega e diz, olha, tudo que vocês precisam saber é Ele, tudo é sobre Ele, tudo é sobre Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, a gente vive num mundo tão pós-cristão e secularizado, onde é esvaziado da palavra do Evangelho. Crentes têm medo de carregar a Bíblia. A gente que traz o celular, não, eu gosto de ler no celular, não, tem vergonha de levar para as universidades. Ah, sim, uma inquisição espiritual tentando roubar a sua fé. Não é diferente da época que Paulo escreve essa carta, mas eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é a bigorna de Deus que tem quebrado a todos os martelos dos críticos, e Jesus continua salvando pessoas, e transformando pessoas, quem pode dar um glória a Deus? Mas existe gente, um déficit de Jesus, na nossa sociedade, na nossa música, na nossa teologia, uma igreja cristocêntrica, é o que nós queremos, essa série Deus trouxe para trazer a você, e encorajar você meu irmão, a entender que Jesus é muito mais, do que nós pensamos, muito mais que nós imaginamos, em beleza, grandeza, santidade, Jesus ele é, os músicos vão entender, o tom perfeito, o diapasão divino, e os cristãos, e a gente se inclui, eu me incluo nisso, transformaram a vida cristã em tantas outras coisas, e Cristo é só mais uma coisa, transformamos a vida cristã em coisas tão é, diversas, além de Cristo, e eu quero falar com você nessa introdução meu irmão, e você que está em casa, busque a Cristo, Ame a Cristo, acolha a Cristo, olhe para Cristo, só nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Qual é a sua necessidade hoje? É uma necessidade de casamento? É uma necessidade financeira? É uma necessidade de cura, de libertação? Olhe para Cristo, busque em Cristo, tudo está nele, porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem pode dizer amém? De tal maneira que Karl Barth, talvez o maior teólogo do século passado... Quando ele escreveu os seus 12 volumes teológicos, os seus 12 volumes de dogmas sobre a igreja, alguém perguntou para ele, Calbart, resuma tudo em uma só frase. E ele respondeu com um cântico do Ministério Infantil e do Zoi, um cântico da minha infância. Ele disse o seguinte: Jesus me ama, eu sei, pois a Bíblia diz assim. Esse é o resumo da palavra de Deus. Jesus me ama, eu sei. E hoje nós precisamos de uma conversão, como falamos nessa manhã, uma volta ao nosso primeiro amor: Jesus. Uma volta a olhar somente para Ele. Nós precisamos ser um manifesto Jesus. Uma, manifesta uma carta Paulo coloca, ele diz, olha Vocês são a carta Que não é escrito com caneta Mas é através daquilo que Jesus fez na cruz Uma carta que aonde vocês vão, os homens estão lendo Aonde o homem lê a sua vida O que, que ele está vendo? Não é a betesda? Não é a sua célula, não pode ser Não é o seu time de futebol Não é o projeto social Mas ele precisa ler uma só coisa Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o que, que nós aprendemos nessa, nessa noite sobre Jesus sendo o foco de todas as coisas? Quais são as lições? A primeira delas é essa. Jesus é o foco dos céus. Vamos falar isso todos juntos? Jesus é o foco Fale mais uma vez, me ajuda enquanto eu tomo uma água com convicção. Jesus é o foco Toda a dimensão celestial, meus irmãos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos... As hostes angelicais Estão focadas em Jesus A segunda pessoa da trindade Não é só um tema secundário Para Deus Pai Não é só um tema que talvez está paralelo e dividido Não, mas é o principal desejo E a principal ocupação De todo o céu Você entende isso nessa noite? Você compreende isso? Paulo vai dizendo no versículo 23 Na versão a mensagem Ele diz algo extraordinário Não há outra mensagem Apenas essa Toda criatura debaixo do céu Ouve a mesma mensagem Eu, Paulo, sou o mensageiro Dessa mensagem, que mensagem é essa? Cristo, Cristo Jesus, um nome sobre todo nome E sempre que Deus Ele fala, Ele fala sobre o seu filho Sempre que Deus se revela Ele revela o seu filho Porque Cristo é o centro do coração de Deus Se você quer conhecer a Deus Quantos querem conhecer mais a Deus e ter intimidade com Ele Olhe para Cristo Conheça Jesus nas páginas das Escrituras. Entenda o pensamento dEle, porque na verdade quando Deus se expressa, Ele revela Cristo. Há uma discussão científica, será que Deus existe? Como é que eu posso provar que Deus existe? Pastor, eu quero dizer para você que nós conhecemos a Deus através de Jesus. E olha só o que diz Colossenses 1,16, que lemos. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus. Na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, louvado seja o nome de Jesus versículo 15 diz algo poderoso, ele é a imagem do Deus invisível, quem vê a Jesus, e Jesus ele andou entre nós, por isso eu quero dizer para você que o Deus que você serve, diferente de todas as outras religiões, o Islã por exemplo, ela, ele requer submissão, o Islã requer, e por isso que os muçulmanos se prostram cinco vezes ao dia, eles se colocam porque o Islã, o Deus, Alá, ele deseja uma submissão e ele vem julgar, agora o Deus do cristianismo é um Deus que dá espaço para você, é um Deus que ele requer, não é pura e simplesmente a submissão cobrada, mas a adoração, a adoração, ele é o Deus que andou entre nós, ele é o Deus que sabe o que é ser traído, você foi traído, ele sabe o que é ser traído, você tem problemas de relacionamento, ele entende de relacionamento, você tem dificuldades de tentação, ele conhece, ele é o foco dos céus, ele revela a Deus para nós, Cristo não é uma cópia de Deus, ele não, mas é a encarnação do divino no mundo dos homens, e sabe como é que Deus falou conosco? Quantos querem crer? Através da palavra, e a palavra é Jesus, Jesus é o Logos, João capítulo 1 vai dizendo Tudo, tudo nos céus tem a ver com Jesus O Espírito Santo Você pode dar um glória a Deus pela presença do Espírito Santo Eu abro um parênteses para dizer que o Espírito Santo não é algo Ele é alguém o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da trindade, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade tem uma função, exaltar a Jesus, glorificar a Jesus, apontar para Jesus, revelar a Jesus, por isso que Deus fez que toda a plenitude estivesse em Jesus, dá um glória a Deus nessa noite como foi nessa manhã, os anjos do céu adoram a Jesus, você sabia disso? Os anjos estão no céu e está lá em Hebreus 1,6, leia comigo, vamos ler todos juntos. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Jesus é o foco dos céus. Resumindo, Jesus é o foco e a paixão do céu. A segunda coisa que nós aprendemos é: Jesus é o foco da criação. Vamos falar isso todos juntos? Jesus. Aleluia Paulo está dizendo que o universo Que é muito maior do que a gente pode perceber É muito maior do que nós conseguimos compreender A ciência não consegue Tudo foi criado por Cristo Por meio de Cristo E para Cristo E todas as coisas convergem para Cristo Paulo vai dizendo na mensagem, eu gosto muito dessa, dessa paráfrase, não é uma versão onde ele diz o seguinte, olhamos para o filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação, o texto diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, dá uma glória a Deus meu irmão, você precisa estar animado com Jesus, Agora esse texto que está aqui na tela Eu fiz questão de grifar O primogênito de toda a criação Foi alvo de controvérsia na história da igreja talvez até mesmo você lendo, comece a pensar, mas então Jesus é um ser criado, como algumas religiões dizem, porque nós lemos a Bíblia com a cabeça dos gregos, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas Paulo era um judeu, a cabeça, nós precisamos entender que a cabeça de Paulo é uma cabeça judaica, e primogênito no texto, não quer dizer alguém que foi criado, Alguém que nasceu, não, não, não O primogênito no antigo testamento Você sabe o que significa É a mais alta honra na criação A palavra é protocos Que é um título de honra Significa que Jesus ele é o primeiro em importância Há uma suficiência, uma primazia, carrega a ideia de prioridade, superioridade, Numa sociedade que dizia, Jesus é bom, Jesus é legal, nós adoramos a Ele, mas outras coisas, Paulo vem para dizer, Ele é o primogênito, Ele está acima da criação, louvado seja o nome de Jesus, E aí ele continua dizendo, para você entender que Jesus ele não é um ser criado, Ele vai para o versículo 17, ele diz assim, Ele é antes de todas as coisas, ele não foi criado junto com todas as coisas, Ele é antes, irmãos olha aqui para mim, todas as religiões, a maioria delas não descarta Jesus, e é aqui onde muitas pessoas tropeçam, naquele que é chamado a pedra de tropeço, os muçulmanos, eles consideram Jesus o quê? Um grande profeta, mas é pouco para nós, de acordo com a Bíblia, os espíritas, eles ensinam que Cristo é um Espírito iluminado, é pouco para nós, de acordo com a Bíblia, os romanistas, eles dizem que Jesus É apenas um dos mediadores, existem outros É pouco para nós As testemunhas de Jeová Elas dizem que Jesus foi o primeiro ser criado E não o criador Não, 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 Jesus não é nenhuma dessas coisas Ele é o primeiro, Ele é supremo Ele é o autor e o criador De todas as coisas Você pode aplaudir e dar um glória a Deus Ele é o primeiro, Jesus Sabe que é tão poderoso Do texto que nós lemos aqui o texto, versículo 16, que não está aqui, mas se acompanha na sua Bíblia, ele vai dizendo que, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, louvado seja o nome de Jesus, em, por e para ele, nele, ele é a origem, ele é a origem de tudo que a gente olha, você toca numa planta, Jesus é a origem, você talvez brinca com um animal, Jesus é a origem, você olha para o céu, Jesus é a origem, você respira, Jesus é a origem de todas as coisas, e há um debate que você sabe acalorado no meio universitário, entre ciência e religião, e não deveria haver esse, esse debate por uma simples razão, elas fazem parte de esferas diferentes, a ciência é uma esfera, a religião é outra, mas a ciência, presta atenção, quando muito explica como as coisas funcionam, como é que funcionam as coisas, e quando muito, quando ela consegue, quando as coisas surgiram, agora a, a, só a fé diz algo, quem é que origina as coisas, quem inicia as coisas, Jesus é o originador de todas as coisas no nome de Jesus, e quando a gente olha para Jesus, existem categorias enormes, a biologia, tem algum biólogo aqui, alguém estudou biologia, levanta a mão aqui nesse auditório, ou escreve aí no chat, deveríamos ficar extasiados com todas as coisas da terra, quando a gente olha para a ciência, para a química, para a física, para todas as coisas, há ah, sabe o que? O DNA, Jesus está registrado no DNA do universo, o Criador deixou a marca de Jesus em todas as coisas, louvado seja Deus tudo, 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 o mundo, presta atenção, foi criado para o Messias, sabe para que esse mundo foi criado? Para dar glórias para Jesus, para celebrar o nome de Jesus, o universo tem uma finalidade, render a Jesus toda a honra e toda a glória, a origem de todas as coisas, por isso é a discussão, o mundo não é fruto do acaso, o mundo não é fruto do Big Bang, não, nem fruto de uma evolução cósmica mas é a obra da criação de Deus através de Cristo, por uma razão a explosão ou evolução não pode criar vida, códigos de vida vida só é gerado através da vida, nele está a vida, a beleza de Jesus a todos excede Jesus é o autor da criação e o foco de tudo que a gente vai você vai para a praia, tem a ver com Jesus o DNA de Jesus está em tudo, dá mais uma vez um glória a Deus por isso Louvado seja Deus A terceira coisa que aprendemos é Que Jesus é o foco de toda a Bíblia Jesus é o foco de todas as Escrituras quando você olha e diz, pastor eu não entendo muito o Novo Testamento, e há uma parcela da igreja que quer rasgar a antiga aliança, e só ficar com a nova aliança, nós somos o povo da nova aliança, é o povo da nova aliança, mas Jesus é o centro de toda a Bíblia, Jesus ele é o foco de toda a escritura, ele mesmo diz isso, o que dizer da Bíblia? Ele mesmo, ele olha, Jesus respondeu isso. Está lá em João, capítulo 5, 39. Vocês estudam cuidadosamente, aí eu abro um parênteses. Você estuda, estuda cuidadosamente a Bíblia? Tem Nem abre a Bíblia a semana toda. Nem aqui, ele ouviu. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E São as Escrituras que testemunham a meu respeito. É Jesus que torna claro a Bíblia. Jesus, Ele é a nuvem, Ele é a coluna de fogo, é Jesus quando a gente lê algumas coisas do Novo Testamento, Ele é a rocha, Jesus está em todo o Antigo Testamento, em todo, Ele é a chave que abre o cânon bíblico, Ele é a chave hermenêutica para entender a Bíblia, e muito mais no Novo Testamento, a gente não precisa nem falar, se você lê atentamente o Novo Testamento, Jesus está em todas as partes, em todos os lugares, Ele é o foco da Bíblia, Ele é o tema principal da Bíblia, quem está entendendo isso? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse algo extraordinário, para cada texto nas escrituras, há uma estrada, há uma estrada para a metrópole das escrituras que é Cristo, e meu caro amigo, seu trabalho é, ao se aproximar de um texto, perguntar-se, bom, agora, qual é a estrada para Cristo? Eu até hoje nunca encontrei um texto que não contivesse uma estrada para Jesus, tudo tem a ver com Ele, amém? Não é para fazer barganha com Deus e campanha de sete semanas, não é Cristo, o negócio é Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele, os autores do, do Novo Testamento eram envolvidos com Cristo, a mensagem deles era Cristo, o coração e a paixão deles era Cristo, 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 Jesus. O cristianismo é Cristo e nada mais, nenhuma outra mistura. E só para você ter uma ideia, eu não coloquei na tela Paulo, porque a boca fala, repita comigo, diga, a boca fala do que está cheio o coração. Será que o assunto da sua mesa é Jesus? Será que o assunto do seu ambiente de trabalho, da sua célula, da sua adoração, do seu cântico, do seu Instagram, é Jesus? É Ele? E esse é o objetivo da célula, nos trazer para isso. Olha só Paulo, Colossenses capítulo 1, faz a conta depois. E há no capítulo 1, 30 referências a Jesus. Efésios capítulo 1, 26 referências a Cristo. Filipenses capítulo 1, 20 referências a Cristo. Romanos capítulo 1 de 1 a 9, 11 referências, 1 Coríntios 1 de 1 a 10, 13 referências a Cristo, porque tudo tem a ver com Ele, tudo é para Ele, através dEle, em nome de Jesus. Hoje eu não vou citar isso, semana que vem talvez vai ter um vídeo na mensagem, mas Deus nos prometeu que não nos deixaria nem nos abandonaria, e Ele revelou na Bíblia Jesus, em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Louvado seja o nome do Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o foco da Bíblia. Ele é o foco de todas as coisas sabe qual que é a quarta coisa, e a quarta lição, é que Jesus é o foco, de toda a civilização, ou o foco, de toda a história do mundo, Jesus é o foco, gente olha aqui para mim, você que está em casa, após dois mil anos de história, ele morreu há dois mil anos, mais de 2 bilhões de pessoas dizem crer em seu nome, em toda a história, mais de 6 bilhões, milhares dão a vida por ele, milhares morrem por ele, milhares de pessoas estão morrendo pelo nome dele, a sua influência passou como uma cauda de um cometa, mudando tudo, e eu não, a gente caberia uma série inteira só para falar sobre isso, inspirando a arte, o governo, a ciência, a medicina, a educação Ele ensinou a humanidade sobre compaixão, dignidade, perdão, esperança Esse é Jesus Esse é o Jesus que nós estamos aqui na presença dele Ele está aqui É como disse o Chesterton, de maneira tão pertinente Já não basta dizer que Deus está nos céus e tudo vai bem no mundo Porque corre o rumor de que Deus desceu do céu para endireitar o mundo É isso que Jesus de Nazaré veio para fazer Jesus é a figura mais conhecida da história gente. Mesmo pessoas negando o nome dele O calendário está marcando antes e depois de Jesus O cheque marca antes e depois de Jesus Cidades foram fundadas e colocaram o nome de apóstolos Por exemplo, nós moramos no estado que, Qual é o nome do estado que nós moramos? São Paulo, o autor da carta que nós lemos Tudo tem a ver com Jesus Jesus está impregnado em tantas outras coisas Canções foram interpretadas por cantores Mais do que qualquer outra coisa Mais do que pode contar Cinema, nas artes, nas gravuras Desde a idade das trevas até a modernidade Jesus é o homem que não sai de cena Dá um glória a Deus por esse nome poderoso para você ter uma, ter uma ideia, a revista Time, que é talvez a revista mais influente do mundo, onde há as maiores personalidades, sabe quem é a pessoa que foi mais vezes capa da Time? Sabe qual é o nome dele? Jesus, Jesus de Nazaré, mais de 21 vezes, um nome que está acima de todo o um nome, louvado seja o nome de Jesus quando a gente vai para a Bíblia e você precisa olhar para o Império Romano, que é o império ao qual Jesus nasceu, se você lê história ou assiste filme e gosta muito de filmes, ele poderia ser esplêndido, e era um império esplêndido, era um império de conquista, mas também era absolutamente um império cruel, e principalmente com um tipo de pessoas, deformados, escravos, mulheres, crianças, que sofriam muito, sofredores, doentes, que eram jogados à margem para perecer para fora dos portões, mas existe um mestre chamado Jesus que disse algo, o rei responderá, eu digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, é o que Jesus falou, louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que começou a acontecer no Império Romano até agora? Lentamente, lentamente se formou um conceito que não existia, de que o sofrimento do ser humano importa, que os outros podem ajudar, e quem pode ajudar deve fazê-lo, e isso mudou, não era assim lá, por causa de Jesus por isso que quando a gente olha, instituições de cuidado, hospitais, casas de repouso, lugares que cuidam dos sofredores, diversos tipos de instituições de amparo, nasceram do movimento de um homem que se chama Jesus de Nazaré, e até hoje os nomes lembram os ensinos, ou lembram o nome de Jesus, quantos conhecem talvez, lugares que falam desse movimento poderoso, dá um glória a Deus meu irmão, agora você precisa entender que Jesus entrou sem dignidade no mundo Jesus ele não é rico como tem gente tem pastor que fala Jesus ele era rico porque o burrinho ele era o carro zero daquela época mentira porque Coríntios vai dizendo que sendo rico se fez pobre por amor de nós ele se identifica com os desprezados com os marginalizados com aqueles que ninguém quer em um mundo antigo havia gradações dos seres humanos os seres humanos não eram iguais havia os Césares, os imperadores, os reis, havia Herodes, e havia uma série, uma escala da dignidade humana, até chegar nos deformados, os escravos, nas crianças e nas mulheres, marginalizados, até que Jesus Cristo, Jesus Cristo ele entra, e ele olha para cada ser humano, e ele vê a imagem de Deus, ele diz em cada ser humano há a imagem de Deus, há um valor intrínseco, eles foram criados, e ele via isso em todos, e é por isso gente, olha aqui que Jesus tratava todo mundo com dignidade, a prostituta, o ladrão da cruz, e cada pessoa Jesus marcava com amor, louvado seja o nome de Jesus, e para você entender algo, essa ideia de igualdade, quantos creem que os seres humanos são iguais? Diga amém, vou repetir, porque é sério, quantos creem que os seres humanos são iguais? Diga amém... São iguais, a imagem de Deus está sobre eles Não era algo que era passível Não era comum na antiguidade Isso Não era visto na antiguidade Sabe o que é que trouxe essa ideia de direitos humanos Que é tanta briga Se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Jesus Cristo Que é aquele que restaura a dignidade das crianças Para você ter uma ideia Vamos lá, quantos têm filhos e amam os seus filhos Aqui levanta a mão, quem é apaixonado pelos filhos A gente chama até bicho a gente ama até cachorro, a gente ama os nossos gatinhos, mas na idade antiga, para você entender, as crianças não tinham dignidade, de tal maneira, que até os oito dias, elas não recebiam nome, as crianças do Império Romano eram como plantas, de tal maneira, que o dono da casa, o líder da casa podia tomar a decisão, se nascesse uma criança deformada, ela era morta, ela era abortada, elas eram jogadas nos lixões, nos estercos, nos lugares, para serem muitas vezes deixadas para morrer, serem comidas pelas bestas feras, ou talvez serem escravizadas, era o retrato das crianças... Mas aí vem um Messias, aí vem um homem, Jesus de Nazaré, que olha para as crianças e diz, Deixai vir a mim os pequeninos, deixa vir as crianças, ele é o primeiro que, que cria o reino das crianças, antes do Walt Disney, esse é Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Jesus que a gente serve, que olha para as mulheres é uma discussão na nossa sociedade, que é uma sociedade sim, que há muita coisa, o direito das mulheres, e aí eu não estou falando de feminismo, a igualdade, porque Jesus criou homens e mulheres iguais, você pode dizer amém? Amém? Existe autoridades, mas Jesus criou Mas naquela época As mulheres eram marginalizadas Elas não eram nem ouvidas Não podia nem falar na igreja, nem cantar Mas existe um Messias de Nazaré Que fala com a Samaritana Que dá proeminência às mulheres Que abençoa as mulheres Que acredita nas mulheres E restaura a dignidade das mulheres Quem pode dar um glória a Deus Começou com Jesus Começou com Ele Não é papo de política Começou com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Que mudou a maneira da gente ver e tratar crianças, mulheres marginalizados e o um mundo Ele é o foco, ele é o foco Do mundo ocidental, ele é o foco Da civilização, e a última coisa Jesus é o foco Da sua história Fala para quem está do seu lado e diz, Jesus é o foco da sua história Jesus é o foco é por isso que o texto vem dizendo, e se você está com a Bíblia aberta, porque eu não coloquei na tela, Colossenses, medite nessa palavra, nessa semana, nós vamos discutir nas nossas células, se você quer conhecer um grupo de vida, é para que você possa ser cuidado, pastoreado, não tem como o pastor fazer isso, procure lá no balcão, nós vamos te ajudar, lá atrás, tem um cartão aqui, escreve, eu quero conhecer uma célula, você que está aí, que quer conhecer um grupo, veja só o que diz Colossenses capítulo 18, vai dizendo que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. ele é o primeiro que ressuscita para que em tudo tenha a supremacia, sabe o que isso está falando? Que Jesus ele começa uma nova criação, ele é o foco da criação antiga, mas ele é também o foco da nova criação, do novo homem coletivo, dos novos homens e das novas mulheres que se encontraram com ele, são transformados do povo de Deus, quem está entendendo aqui diga amém, por isso, olha que para mim, Jesus, ele é o centro e a circunferência da vida cristã. A vida cristã não é nenhuma outra coisa senão uma só: Cristo vivendo dentro de nós, Jesus dentro de nós, Jesus moldando a vida e quem Ele é dentro de nós. Jesus é o foco da sua história, Ele é o foco da sua vida. Ele precisa ser o centro da sua vida. Se Deus pegasse uma caneta, é o que Ele fez, se Ele fosse escrever a, a biografia do Kaique. A biografia do pastor Regival da Rosana da Hermínia Sabe o que ele escreveria? Cristo, Cristo, Cristo Jesus Cristo, sendo moldado em nós É por isso que essa igreja é uma igreja que desperta também contradições Tem gente que fala, ah, mas às vezes eu queria muito mais Eu queria lá a e o fogo, parece que não é nem cá Mas também não é tão tradicional Porque nós estamos envolvidos em um propósito Queremos intimidade, quem quer intimidade com Deus? A glória Mas nós queremos formar discípulos, pequenos cristos Crentes que conheçam a Bíblia Crentes que andam com Cristo Crentes que são um manifesto Uma carta viva onde estão No trabalho, na faculdade, na universidade Nas escolas, nas vizinhanças a, Sendo, sabe o quê? A expressão de Cristo Porque o mundo vai conhecer Cristo Não é através de propaganda da igreja O mundo não vai conhecer Cristo Indo em festa da igreja Tudo isso é meio O mundo vai ver a Cristo em você Habitando em você Quantos estão entendendo, diga amém e quando a gente diz que Cristo é o foco da história, significa uma coisa, como é que eu devo viver pastor? Para quem eu devo viver, tem a ver com Jesus, nós precisamos enxergar tudo de acordo com Jesus, encontrar Jesus lá no casamento, na maneira de lidar com o dinheiro, de criar os filhos, porque quem tem Jesus, não tem falta de nada, porque tudo é eclipsado, diante do valor do rei, dos reis, e senhor dos senhores, que estamos adorando aqui, olha o que diz o, o Dietrich Bonhoeffer, ele diz algo aqui, Jesus Cristo é o centro da existência humana, da história, e o centro entre Deus e a natureza, como Colossenses 3,11 diz, Cristo é tudo, está em todos, quem está entendendo isso aqui? Cristo é tudo, Cristo é tudo irmãos, tudo é Cristo, é Cristo, sabe o que está faltando na sua vida? Cristo, sabe o que está faltando no seu casamento? Cristo, sabe o que você reclama tanto? Ai, reclama da igreja, reclama não sei o quê, reclama da célula, reclama não sei o quê, reclama do marido? Está faltando Jesus, porque Ele é aquilo que coloca tudo no eixo Tudo é colocado em ordem Tudo é como os astros que estão orbitando ao redor do sol Jesus é o sol da justiça Tudo é ao redor dEle, Cristo não está só no centro Cristo ele é encontrado nos extremos e nas esquinas, Ele é o dono do espetáculo, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o supremo bem de toda a vida cristã, e nós somos chamados a comunhão com esse Jesus, peça a Deus irmão, e nós vamos terminar orando para abrir os seus olhos para quem Ele é, eu orei e falei, Deus abre os meus olhos sobre quem é Jesus, abra os meus olhos, o meu apelo, é algo para você entender, que quando Cristo não é central, e talvez Ele seja importante, você está em casa, escreve aí, quantos podem dizer que Jesus é importante, dá um glória a Deus bem forte? É. Mas talvez Ele não seja central, Talvez ele é importante de, e é de coração, mas ele não é central, e quando Cristo não é central e não é soberano, todas as coisas saem de órbita, todas as coisas fogem da funcionalidade, então para nós a primeira tarefa, sabe qual é a primeira tarefa? Não é campanha não é aprender, é conhecer a Cristo. É querer e desejar conhecer Jesus. É permitir, e nós vamos fazer isso nessa semana. Hoje nós oramos, um culto extraordinário de manhã, permitir que Jesus manifeste a vida dele em nós. Você tem permitido isso? Você tem permitido? E eu, e eu costumo dizer algo Para nós aqui, que a maioria de nós Somos pessoas que não conhecemos a Cristo E queremos definir Cristo do nosso jeito Da nossa cabeça E, não, e achamos que conhecemos Jesus E aí aparece uma situação E, e, e sabe que tem, tem Muitas discussões é, pouco relevantes Nas redes sociais Uma semana a gente sabia tudo sobre mendigo Na outra era sobre Will Smith Especialistas de mendigos, especialistas de Will Smith Especialistas da Ucrânia Especialistas de tudo menos de Cristo, e aí a gente fala, aqui que Olha, qual é a sua opinião sobre o assunto, aí a gente acha que Jesus, e Jesus se identifica com um monte de grupo, Jesus é o Jesus do MST, é o Jesus do movimento carismático, é o Jesus que é um pouco mais que não tolera, ele não gosta de fundo preto, existe Jesus para tudo que é tipo e gosto, a, a maioria delas tem um pouco de Jesus, mas é só uma parte, e por isso não é o Jesus verdadeiro, essa semana teve a discussão lá do Will Smith, que meteu o tapa na cara do Chris Rock, e eu vi um bom de crente colocando, se sou, até pastor amigo meu, se sou eu, eu desço a lenha, e eu desço o braço, eu dou porrada, eu quero defender a minha família, mas esqueceram de pensar em algo que Jesus não faria dessa maneira, e aí muita, muita gente me falou no inbox, mas se fosse você com a Elô, você daria na cara do, do Chris Rock? Eu falei, talvez, mas mesmo assim eu estaria errado, porque a questão não é o que eu faria É o que Jesus faria Você acha que se Jesus fosse o Smith Ele ia dar um tapa na cara do outro? Você acha? Jesus Você acha que Jesus faria isso? Você acha ainda? A luz do Evangelho Jesus faria isso? Por que, que eu estou trazendo tudo isso? Que nós precisamos trazer isso aqui ó? Nós precisamos voltar Opa Quando, Vamos ler esse texto todos juntos? Quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, louvado seja em nome de Jesus, é a presença que controla a nossa vida, não é a nossa opinião, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, o que, que a gente quer ser nessa noite, igreja Batista Bethesda e você que está em casa? o que, que nós precisamos de verdade, nós vamos orar, e eu queria que você colocasse fé nessa oração, e o seu coração, nós queremos o Cristo vivo para o um mundo que está cheirando a morte, o um mundo que está morto, e onde é que Cristo está? Através de você, você que talvez está na célula e dizendo, minha célula não está florescendo, minha célula não está atraindo, minha célula não está frutificando, sabe o que está faltando na sua célula? Cristo, Cristo é o poder, a presença e o propósito de uma célula, Cristo é o DNA da célula, se Cristo estiver lá, as pessoas verão Jesus e serão transformadas, quem está entendendo nisso? Está faltando Jesus lá, é muito blá blá blá, é muita conversa, é muito bibibi, é muita reclamação, ah, eu acho tá está faltando Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores… E eu fecho com um versículo que está aqui em Colossenses 1,20 na mensagem. Leia comigo, algo poderoso, algo maravilhoso. Vamos lá. Todas as peças deslocadas e Tudo por causa da sua morte. E do seu sangue derramado na cruz. Aleluia! tudo vai ser consertado em Jesus, tudo, agora irmão, olha aqui para mim, você quer conserto, conserto de tantas áreas, e a Bíblia, eu falei que era o último texto, mas não é, nós precisamos guardar o que Jesus fez, e porque Ele é o foco da nossa história, olha só o que o texto diz, e por meio dEle, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus, como na terra, há muita gente, veja só, o texto continua, isso inclui vocês, que antes estavam o quê? Longe de Deus, eram seus inimigos, e deles separados por causa dos seus pensamentos e ações, há muita gente fala, mas eu sou evangélico, o evangélico não entra no céu, sabe quem entra no céu? É quem é lavado, redimido pelo sangue de Jesus, é discípulo de Jesus, não é evangélico, mas pastor achei que era evangélico quem entrava no céu. É quem crê em Jesus, inclusive evangélico que crê em Jesus. Você pode dizer Amém? amém. Evangélico que crê no Evangelho, porque tem evangélico que não crê no Evangelho. Ele está dizendo que não importa. Muitos de nós e pecado. A gente é só é matar, roubar. A gente foca no exterior, não pecado. É Jesus não estar tá no centro pecado é vir à igreja, é até ser líder e ser pastor, mas Jesus não ser o centro, mas ele continua dizendo, agora porém, diga agora porém, agora, porém. ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico, como resultado, veja só, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpas e livres de qualquer acusação meu irmão, Sabe a voz que te acusa, não é a voz do Espírito Santo, a voz que diz que não dá para você, que você está no fundo do pecado, que você chegou no mais profundo, não é a voz de Deus, o satanás ou o diabo, a palavra diabo é o acusador, o acusador dos irmãos… O Espírito Santo, ele não acusa, ele não passa pano, mas ele é alguém que cativa você dizendo, olhe para Cristo, vá em direção a Ele, receba o perdão dEle, receba a nova vida dEle, e há, sabe o quê? Um convencimento, a acusação é de Satanás, venha para Cristo, olhe para Cristo no nome de Jesus. Agora sim, eu queria que você visse esse vídeo, que talvez é novo para alguns, para outros há muito tempo, coloca para mim, Vitória já estava aí, eu queria que você abrisse o coração para esse vídeo, em nome de Jesus.